0: Podcast Pauta Musical. Conectando artistas para um novo pensar coletivo. Quantas vezes você subiu no palco e bateu aquela tremedeira incontrolável que faz suar as mãos e não te deixa respirar direito? Ou quantas vezes antes de subir no palco você criou inimagináveis hipóteses de erros e falhas de memória? Será que é o olhar do outro? A falta de preparo? Hoje falaremos sobre o medo de palco. Eu sou a Bibiana Turquelo, violinista e uma das co-editoras do Pauta Musical. Na conversa de hoje, trouxemos alguém bem experiente no assunto. Carmelo de Los Santos é violinista gaúcho que atualmente vive nos Estados Unidos. Atua como professor, camerista e solista convidado de diversas orquestras. Este podcast tem o apoio do Toque 2 Bandas e Fanfarras. Acesse toque2.com.br e do Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Acesse brasilsonoro.com. É, mas... Bom, é clássico, Carmelo. Vamos falar sobre medo. Segundo tu, é o que mais te perguntam, né? É o que mais te pedem.
1: É, é o que mais falam é sobre esse medo de tocar tal. É complexo, né? Porque se, se eu disser para ti assim que eu não tenho nenhum medo de palco, eu estarei mentindo. Sim. sim, sim. E eu acho que qualquer pessoa, qualquer pessoa que entra no palco pra executar algo que foi assim estudado por muito <risos> tempo tal, é vai ter um receio né vamos entrar ali na a gente olha as Olimpíadas a gente vê o pessoal entrando na sei lá patinação os caras ensaiaram quatro anos para mostrar dois minutos né? Isso, Sim, assim né? Né? a gente treina 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 para chegar na hora e mostrar às vezes assim, numa audição dez minutos no máximo Isso é cruel é cruel é muito cruel
0: mas falando pra quem não te conhece quantos anos tu começou por que tu começou como que foi
1: Tá, pra quem não me conhece, então, eu sou o Carmel Delos Santos, é, <risos> violinista, eu toco violina. Um, eu comecei aos quase 10 anos de idade, fazia um mês pra, pra fechar 10 anos, e um, eu comecei porque eu queria tocar melhor que todo mundo ao meu redor. Então, <risos> tem que ser honesto, né? Tem que falar. É <risos> não era pela música, não. Eu gostava de música, claro que eu gostava de música. Não foi aquela paixão pela música, <risos> para ser um canal dos anjos, não. Era para eu ser melhor que os outros mesmo, porque eu, eu fazia Suzuki, né? Uhum. Então eu vi os coleguinhas no livro 5 e eu no livro 1, um, eu queria ser melhor que todo mundo. Então... Ah, mas
0: <risos> por que na música? Você tem família de músicos? Tem,
1: eu tenho. A minha mãe é professora. Minha mãe foi professora por muitos anos, aposentada da escolinha da OSPA, ah, que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre a escola da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Uhum. Ela formou muita gente, inclusive, lá dentro da, da, da Sinfônica, né? Então eu tinha música em casa. E eu tenho mais três irmãs e elas são todas envolvidas com música. E meu pai não é músico, mas é um músico frustrado, ele queria ter sido músico. Então eles tinha, tinha um suporte, assim, para poder fazer música em casa. Então eu sempre escutava minha mãe dando aula de canto, dando aula de piano em casa. Meu pai escutava, meu pai já tinha uma coleção de LPs naquela época tal então. Já vinha do meu avô, meu avô também adorava. Eu escutava assim, eu comecei a escutar Haifetz, a gente começar a tocar violino. Naqueles. É, como é que é? 72 rotações? 664? Agora não lembro, mas é 72. Aham, né? uhum, eu não sei. Ah, é, <risos> aqueles grandões que andavam super rápidos, assim, tudo chiado, era 4 minutos para cada lado. Assim, o tocava a parte lenta de um lado e a parte rápida do outro. É. É engraçado, é, era é uma música. <risos> por LP. Eu sou dessa época e falei minha idade. Mas assim, eu comecei a me apaixonar por, pelo violino e eu comecei com violão, na verdade. Hum. Comecei com violão quando eu tinha ali uns 4, 5 anos eu ia às professoras de violão, eu tinha essa coisa que tinha violão em casa, meu tio tocava violão meu pai arranhava um pouco o violão. E aí eu queria tocar violão, e aí ninguém dava aula para criança dessa idade Não sei se hoje em dia começa com 5 anos de idade, porque naquela época não tinha isso Então, aí fui esperando, fiz musicalização, aprendi aquela flauta doce, aprendi ritmos Então eu já fui musicalizado antes de começar o violino, quase aos 10 anos de idade aí, Quando eu peguei o violino, foi aquela coisa assim, no violino é minha vida Nunca, nunca, jamais, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém me mandou estudar violino,
0: nunca que bom que foi algo que veio de ti.
1: Total. Era, era totalmente assim. Eu queria tocar bem violino e queria né, ser melhor que os outros. Mas, <risos> é... Não, depois, mais tarde, eu passei a estudar com o professor Fred Gerling, né? Talvez você Celso com Foi teu
0: primeiro professor?
1: Não. Meu primeiro professor ah. foi um professor de viola da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Guido Henck, o nome dele. Toca lá ainda. E foi meu professor de violino, meu primeiro professor de violino, <risos> e, e aí logo após eu passei para o Fred Gerling, e, e aí eu fiquei com o Fred vários anos. E ele foi meu, meu professor de formação mesmo. Uhum. Muito repertório com ele, me dava aulas gigantes, assim, de três, quatro horas às vezes. É, tive uma, uma relação muito muito próxima ao Fred. Ele foi, foi, sem dúvida, assim, decisivo para minha carreira. Uh, porque esse ele se é dedicou, ele viu em mim assim, uma, um potencial e falou assim: não, esse aí vale a pena investir mais tempo. E ele era meio maluco também de, de dar aula três, quatro horas, então a gente escutava música, a gente gravava aula, vinha a pianista tocar junto às vezes, fazia às Acho... vezes uma aula só de técnica, Um negócio assim, um massacre é. da Serra Elétrica, né? E, <risos> e, mas eu fui aprendendo, eu fui aprendendo. E fui estudando e, e continuava estudando muito. Né?
0: Com que idade, mais ou menos, começou a se apresentar em público, assim?
1: A minha primeira apresentação foi aos 10 ou 11 anos, na verdade. Bom, fora as apresentações do Suzuki, né, que a gente se apresentava. Sim, sim. Né? Mas eu acho que com uma orquestra, uma orquestra de cordas, eu toquei o um concertino de Mali, acho que foi aos, 10, aos 12 anos. mas aos... Aos 11 anos, eu ganhei um concurso aí de Santa Maria, o Sebastião Benda. Sério? Nós temos Nossa, tem uma
0: sala. Atualmente, a sala de concerto se chama Sebastião Benda, por causa dele. É, aí
1: tinha um concurso né de, de instrumentos de cordas.
0: Acho que era só de violino, na verdade. Não sei se tinha outros instrumentos.
1: Uhum. E por alguns anos teve. E aí eu fui, e tipo 11 anos. Aí, pra mim, isso aí foi um divisor de águas pra mim. Quando eu, quando eu ganhei esse concurso, até meu pai falou assim, não, nah, esse negócio é sério mesmo. <risos> Daí que eu fui estudar com o Fred e tudo E foi bem legal não, Mas eu toquei esse concertinho de Mali Com uma orquestra de cordas aí no sul E toquei várias vezes E foi muito bacana foi, eu, eu gostei daquilo, né foi um negócio, assim, Nossa, tocar de solista Enalteceu o ego né? Então foi isso é, Agora, eu, eu, eu lembro a primeira vez Que eu fiquei realmente nervoso Foi quando eu fui tocar No Salão Morisco Um tal sozinho só eu. Salão, Desculpa, não é Salão Morisco no Teatro São Pedro. Foi aí no Teatro São Pedro, aí no Porto Alegre. Tocou peça solo? É, com piano. violino e piano. Só um inteiro meu, né? E aí foi, assim, eu lembro de ter dor na barriga e dor de barriga, né? E eu lembro meu, meu avô, meu pai falando assim, é isso aí é nervos, não assim, E foi mesmo, chegou na hora, eu toquei e acabou né, Todos os sintomas sim,
0: e, sim
1: Pois é, aí depois mais tarde eu toquei é, de com algo a assim, de Porto Alegre Aos 13 anos, depois fui fazendo outros concertos Ganhei já solistas da Ospa, toquei com a Uzesp, a antiga Zesp quando tinha uns 15 anos Aí foi fazendo concursos tal, né, tocando aqui e ali e tal até chegar aos, aos 16, eu ganhei o Prêmio Dourado. Foi o prêmio de música assim mais importante que a gente já teve no Brasil, porque ele reunia todos os instrumentos, todos os instrumentos, percussão, sopros, piano, cordas, tudo, e fazia um saladão de 0 a 35 anos de idade. Imagina, a gente com 30 e tantos anos tocando lá. E era, era muito legal, porque eles passavam ao vivo, tudo pela rádio, Rádio né, Dourado também não sei se existe ainda rádio Dorado e, e então era muito legal assim o Roberto mentiu que ganhou muitos anos atrás é nosso regente brasileiro Menezes ganhou tinha, era assim um concurso que tinha muita gente de, de, de destaque hoje em dia que ganhou esse concurso né? uhum. e ali para mim foi nossa é agora que eu já vou fazer na minha vida né? e uhum. mas eu me preparava muito eu, eu não pensava muito em dinheiro Nunca pensei Tu é um
0: croniano bem nato, né? Bem metódico.
1: Tô. Tu <risos> vai começar aí com a astrologia <risos>
0: Vamos entrar pra astrologia quer, agora.
1: Tu quer saber <risos> o meu ascendente? <risos> Qual
0: que é o ascendente? tu sabe? É, eu sei.
1: Eu sei. <risos> Não, <risos> é, um, é um ascendente, assim, mais genioso. Gêmeos. <risos> e...
0: Acho uh, tá bem metódico, né? Acho que isso te ajuda bastante a. Uh, Sim, uh,
1: e, uh, e acho que o Fred foi muito metódico comigo também, né? O professor de violino. Ele foi, assim, tipo, tinha que fazer isso aqui todo dia, tinha que fazer isso aqui, tinha que estudar dessa maneira, tal, e eu fui fazendo daquela maneira mesmo, né? Uhum. E eu sempre gostei, assim, de conseguir os resultados através de um certo método, né?
0: Uhum.
1: isso acho que me ajudou muito depois a ser professor, porque eu, eu testei muita coisa, eu ainda testo muita coisa, Sim. É, pra ver se funciona <risos> e tal, e, então... Mas
0: tu acha, tipo, que a tua relação com o palco mudou muito? Ou tu sempre foi meio tranquilo assim?
1: Aí que tá, eu nunca fui muito tranquilo. Sério? Até hoje, eu não sou tranquilo. É, pra quem me conhece mais, assim, ultimamente sabe que em dia de concerto eu fico uma pilha de nervos. Principalmente se eu dou uma dormidinha de tarde e acordo. Quando eu acordo, bate aquele... <risos> Daqui a três horas eu tô no palco. Nossa, é, é sempre.
0: Independente do concerto, tu sempre fica nervoso.
1: É isso que a gente deveria conversar aqui. Tem, tem concertos e concertos. Tem sim. concertos e concertos, né? Sim. Se eu for tocar um aqui, tocar um cachê, sábado de manhã, num casamento, eu não ah, tenho sim. nervos. Sim. Né? Se tiver, assim, que dar uma palinha pra família, né? um jantarzinho, eu fico um pouquinho, mas bem pouco. Uhum. Porque eu tenho uma natureza tímida por, por natureza. Então, <risos> assim, é, quando eu vou tocar, eu tiro o violino do, do, da caixa, é assim, nossa, eu tô me mostrando, tô mostrando que, quem eu é sou caramba. aqui, né? Então assim, mas tem ocasiões que não, tô bem tranquilão Ah, agora tem outras ocasiões que, né? Tipo, uhum. agora, domingo passado eu toquei, tá? Nesse, nesse mesmo horário agora, eu tava na sala de São Paulo tocando você tocou o Brahms é? ou Tchaikovsky? lá, Tchaikovsky E sabe o que aconteceu? Eu comecei, uhum. taran, Aí quando eu fui tocar o tema com as cordas-luvas, trim, trim uhum. Vibrei, batia a, a base do meu dedo na cravelha E a corda minha foi assim, tchim, parou <risos> Parou, deu? Parou, me, acorda, me caiu, o que eu vou fazer? E tava no início do concerto, se tivesse lá no final, teria pego o violino do Spala, tudo bem. Sim. Mas aí subiu o gelado, aquele no palco, assim, tipo, e agora? E agora? <risos> eu já passei por várias dessas, assim, de, no palco, dá o, o pior medo do palco, né?
0: que é o um medo? O que tu acha que é o um medo do palco? Tem muita gente que fala que é do julgamento, né? Eu, pelo menos, sempre que eu tive medo, eu acho que era muito de pensar o que o outro ia pensar de mim e coisas assim. Mas um, tem vários
1: tipos de Eu não medo. sou psicólogo, nem psicanalista, nem nada, tá? Mas na minha experiência, na minha experiência, é o julgamento, é, é o auto-julgamento, a autocrítica, Isso é uma coisa, tá? Porque assim, eu, eu tenho muita autocrítica eu, assim, se eu toquei de uma maneira que eu, puxa, eu nunca errei essa passagem, como é que eu errei? Tá, tá, tá. Uhum. Acabou o conserto e me sinto péssimo, mesmo que todo o resto tenha sido bem, aquela parte ele não saiu bem, como é que não, né? A outra coisa que eu acho que é mais forte ainda é o julgamento dos poucos. Uhum. E principalmente são pessoas que têm uma reputação musical, que sabem o que estão fazendo, né? são professores, são músicos. se Por exemplo, Sim. se o Antônio Menezes estiver na plateia e eu estiver tocando, é óbvio que eu vou ficar muito mais com medo do que se a minha mãe estiver sentada ali. Né? <risos> então, assim, é, é a projeção da nossa imagem aos olhos dos outros. Uhum. Pra mim, basicamente, é isso que é ter medo na hora de tocar. Então assim, eu, eu lamento dizer que depois de muitas centenas de concertos e muitos anos de experiência, isso não vai embora.
0: Tem gente né? que fala que, na verdade, isso é bom, né? Numa medida. Porque, na, na verdade, a adrenalina, ela te salva de muitas coisas também. Ela faz tu, tu acordar. Tu pensa,
1: tu, tu pensa mais rápido com a adrenalina. Assim. É, <risos>
0: Quando, mesmo quando tu erra, tu, tu resolve rápido, assim, com
1: adrenalina, né? É. É que tem um,
0: tem um limite, assim, de nervoso.
1: Tem. Tem um limite de nervoso. É tu, não pode, tu, tu não pode chegar no pânico, né? Se bater o pânico, já vi gente, infelizmente, tocar em masterclass pra mim, que não consegue tocar nada. Aí, aí é ruim. Aí eu fico nervoso pela pessoa, eu até brinco, assim, né? Não fica nervoso, senão eu vou ficar nervoso. E eu fico uhum. nervoso. A gente tem um sistema empático, uhum. né? A gente fica assim, não precisa ficar tanto. Eu, não, eu sou crítico, mas não tanto, entendeu? Sim. Então, assim, é, eu, eu vou te dizer como é, que eu, como é que eu lido. Tu vai perguntar isso daqui a pouquinho, né? Eu tô é Vou perguntar. Eu, assim, eu vejo a questão dessa maneira, da seguinte maneira. O medo vai estar sempre presente. Sempre. Ou seja, essa projeção... Do, da crítica do outro. Eu estou em casa, estou estudando. No momento que eu liguei a câmera e a Bibiana está me assistindo, eu já fiquei mais nervoso. Tá? No momento que eu liguei a câmera para postar alguma coisa no Instagram, eu já estou mais nervoso. É automático. Eu sei que as pessoas estão me assistindo e vão julgar. Tem pessoas que têm menos isso, menos desse mecanismo. Elas conseguem assim meio que, ah, não estou nem aí, eu vou tocar, casa. Assim. Eu não consigo. Eu sempre tenho a ser muito presente. Então, o que que eu faço? Eu vejo assim, o medo, digamos que seja essa linda carteira vermelha. Isso aqui é o medo, tá? Eu posso ficar toda a minha performance, toda a minha execução pensando e olhando o medo. Ou seja, que que o que que o fulano vai pensar? O que que o ciclano vai pensar? Nossa, eu, eu arranhei aqui, errei ali, desafinei, eu posso ficar olhando. Ou eu posso botar isso aqui de lado com a força do quê? O que que eu posso colocar na frente? Ah, aí tem várias coisas a gente uhum. pode colocar na frente, tá? Uns dizem assim, re, foque na sua respiração. Uh, tem gente que põe assim, uh, foque na música. Foque na… tem gente que fala assim, nas dinâmicas. Foque… Uh, eu não sei. Tem gente que diz, uh, olha pro teu arco na corda, olha pro teus dedos para criar esse foco. Isso é uma coisa que eu recebo muita pergunta, assim. que que, que o senhor, pessoal, assim? O que, que o senhor Sim. acha… o que, que o senhor pensa quando tá tocando? Essa é uma baita pergunta, na verdade. O que a gente está pensando enquanto a gente está tocando E a nossa cabeça Ela é capaz de ir desde o mais mecânico Ao mais profundo Ou seja, ao contrário, não sei O mais, o mais superficial que é aqui em cima né, que é, é Trocou de dedo, trocou de corda Mudou de posição Qual é a amplitude dos braços Coisas mais técnicas possível uhum. Ela é capaz de pensar nisso Ao mesmo tempo que ela é capaz de ir lá no fundo E pensar no conteúdo musical E tudo no meio O que, que é o meio ali? Qual é o fraseado? Qual é a direção da, da, da frase que eu quero dar? Uh, qual é o tempo que eu quero dar? Quanto de rubato eu quero fazer? Isso tudo tá no meio. Tu uhum. pode pensar nesse, nesses, nesses parâmetros musicais, né? Pensar na cor do som, que são coisas que são, não, não são puramente técnicas. Elas são técnico-musicais. Elas são assim, nossa, eu quero fazer esse... Uhum. Levar até aquele acorde, sei lá. Eu posso pensar nisso, ativamente, né? Uhum. Eu acho que tudo isso que eu falei agora pode fazer com que isso aqui esteja na periferia. Ou seja, tu meio que arrasta isso aqui para o lado. Como é que a gente vai exercitar essa capacidade? Porque não vai chegar na hora e simplesmente vai assim, não, agora eu vou pensar em tal coisa e vai, vai sumir. A gente pode até fazer ou, no palco, mas eu acho que a gente tem que estudar esse tipo de
0: coisa. Então,
1: uhum. vê que o negócio está ficando mais complexo, né? Sim. Uhum. A
0: gente não estuda muito performance, né? A gente fica muito. Muito naquela coisa da técnica, 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 e não, não se expõe ao. Tá, vamos ver agora o que, que acontece. Exatamente. Hum. Até por não saber como fazer isso, entende? Uhum. paul Robert. Pensar em um like da orquestra que está te puxando para frente ou para trás te atrapalha. Bah, eu ia te elogiar, Carlos, eu te acho muito firme. Tipo, aquele dia lá que tocou o Tchaikovsky, né? Tinha vários desencontros, mas tu tava ali, ó. É não vai para ah, não vai para frente. Acontece o que acontecer, tu tá no teu tempo, entende? E a galera que se encontre. <risos> mas isso é bom porque dá uma segurança.
1: Olha, eu sofro muito com isso, Robert. Robert, eu tô te devendo uma resposta ali, que eu tô sabendo. Mas eu vou te responder a resposta, eu vou te responder o que tu perguntou. Uh, sim, isso aí me altera muito e tira muito a minha concentração e me deixa muito nervoso uhum. quando eu vejo que o nape tal tá lá e as cordas estão aqui e eu estou no meio da música e para onde é que eu vou porque vamos falar a verdade nem sempre a gente consegue ensaiar da maneira como a gente quer ou as coisas acontecem da maneira que a gente quer né ou a, ou a, coisas coisas acidentes acontecem né então assim eu tenho sim muito conhecimento de tempo eu procuro esse tipo de conhecimento eu sou metódico, nesse sentido. De que <risos> eu sei qual é o tempo que aquela passagem é. E quanto <risos> tempo que eu vou tomar pra fazer determinada passagem, tá? Isso exige muito treino. É isso que eu queria falar. Que tudo isso não é simplesmente chegar na hora Nossa, o Carmo tem uma capacidade enorme de fazer isso aqui. Não. Eu estudo isso aqui. A orquestra <risos> também não se liga, é complicado. <risos> eu tenho experiência de sair da orquestra pra de outra, né? Então é... A... Sabe para quem que eu perguntei essa pergunta? Olha, agora, agora eu vou me achar. Eu cheguei pro Yo-Yo Ma e perguntei isso para ele. Oh. Eu cheguei pro Yo-Yo Ma e falei assim, como é que tu lida com o fato de que tu tocas com diferentes orquestras no mundo, com níveis diferentes e regentes diferentes, e tu fazes uma interpretação que não é a tua ideal? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, ó, a gente tem que tentar ser musical em todos os tempos possíveis, e estudar isso. Eu nunca consegui fazer muitos, em peças curtas eu consigo, mas eu nunca estudei um concerto mais lento, ou um sim. concerto mais rápido, simplesmente para ter uma sensação diferente. Mas ele falou assim, tu tem que te adaptar, mas tu tem que estar tá sempre fazendo música. Essa que é a questão, entendeu? Isso foi uma baita resposta dele, né, do mestre, Mas a, a verdade é que eu procuro sim, eu procuro um conhecimento específico de tempo. E eu fico, assim, assustado quando eu vejo que tem músicos que não conseguem lembrar do que a gente trabalhou no dia anterior, assim, ó, oh, esse tempo. Aí chega no próximo tempo, no próximo dia já tá assim. Eu fico, não. Esse tempo aqui é um batimento cardíaco diferente disso aqui. Eu tenho que sentir a música. Mas isso para mim faz parte de um processo. Sim. Faz parte de um processo. Eu acho que esse, esse estudo, ele tem que ter um certo sistema. Essa maneira de estudar em que tu vai... Primeiro, trabalhar a parte puramente mecânica da coisa. Uhum. Notas, ritmos, mudanças de posição, pressão da mão, trabalhar para que a mão não seja muito presa, posicionamento da mão, tá? Isso aí é uma primeira fase que eu vejo no estudo de um repertório. Depois é colocar o um metrônomo para aprender realmente o ritmo, para juntar tudo bonitinho. Nem que seja um ritmo mais lento. Coloco, trabalhar as passagens técnicas em específico. O pessoal tá anotando, o pessoal não tá anotando e vai cair, na prova, <risos> live, vai cair no teste. É, não vai, não tô brincando, tá? Mas é, eu tô dando instrução legal, tá? <risos> aí, é, aí depois tu vai pensar nas dinâmicas nas suas frases, onde é que tu vai levar essa... depois tu vai pensar no tempo final que tu realmente acredita que tu consegue tocar que deve ser a, a música e que tu consegue tocar, porque tem duas coisas né? eu posso dizer assim, nossa, eu acredito muito na gravação do, do Heifetz, mas eu não consigo tocar tão rápido <risos> Entendeu? então assim, até que ponto aquilo ali se torna teu e o Sim. último estágio o último estágio é, isso é o mais importante, qual é a mensagem da música para vocês, para nós. Porque só aí que a gente realmente conecta tudo. Quando, quando eu escuto o um Mozart, por exemplo, é, o que que o Mozart que, que quer dizer aquilo para mim? Quantas vezes eu estava agora em Campos do Jordão, passei dando aula duas semanas, e lá em Lages também, né? estava lá em Lages. É, quantas vezes eu, eu chego e pergunto para a pessoa assim, ah, o que que esse Mozart em som maior quer dizer para ti? O que quer dizer a abertura disso aqui? A gente tem dificuldade de, de, de explicar o que, que a gente sente, porque a gente já começa a pensar, não, o arco tem que ser para baixo, porque é, é, é clima inteira, ou é o ângulo, ou não sei o que, para tudo. Uhum. A gente tem que pensar no conteúdo musical, e para mim, esse é o principal fator, força, que faz com que isso aqui venha para a periferia, não suma. Ele não vai sumir. Ele uhum. vem para periferia mental. Ele vem, mas ele vem... Eu, eu sei que tá ali, mas eu não tô vendo. Entendeu? O que Sim. que tá na minha frente? O que que eu quero dizer com a música? Tá tocando brânios agora. O que quer é dizer brânios para mim? O que que é aquele segundo movimento maravilhoso, entendeu? Uhum. Eu anoto, às vezes, as minhas emoções na, na partitura. Até isso, eu sou metódico capricornino. Também. Eu anoto, <risos> eu anoto, porque eu gosto de saber o que que eu penso. Em algum momento da vida, eu pensei isso, entendeu? O cara estava apaixonado pela Clara Schumann, escreve isso. É, o cara estava é, se declarando de amor, pode ser, às vezes não é uma declaração de amor, alguma, às vezes é amor, mas está tá preso, não está expresso. Né? É, às vezes pode ser desespero, às vezes pode ser, sei lá, paixão, que é diferente. entendeu? Enfim, aquela música quer dizer alguma coisa, ela tem que dizer alguma coisa. O cara hum. parou para escrever alguma coisa porque ele tinha alguma coisa para dizer. Ninguém fica empilhando bolinha do nada. Talvez no século XX, depois, o pessoal empilhou bolinha. Mas aí é outra coisa. É... Ali no século XIX, o pessoal tava tentando expressar alguma coisa. Então eu penso muito sobre isso. Eu penso o que, que essa música quer dizer para mim? O que, que o Tchaikovsky quer dizer para mim? O que, que o Mendelssohn quer dizer para mim? É diferente. Hum. O que, que Mozart quer dizer para mim? É diferente. Barr! Uh, já tentaram pensar em barco? E quer dizer, barco para vocês é super difícil. É difícil. difícil. É muito abstrato, mas eu gosto de sentar e fazer um esforço assim, colocar. Eu tenho que fazer esforço. É um esforço para mim. Sim. Agora eu vou fazer um projeto aí. Eu tenho que pegar uma música e hoje eu vou ter que sentar e escutar e, me... e sentir a música. eu preciso saber isso. Eu preciso saber o que essa música tá dizendo para mim, porque é muito fácil para mim como professor, como performer, de já começar. Não, isso aqui tem que ser tal dedilhado. Isso aqui tem que ser tal arcada. Ah, eu vou escutar gravações para copiar as pessoas. Eu já fiz muitas vezes.
0: Uhum. E hoje
1: em dia eu tô vendo que isso é o menos importante. O importante é o que a gente sente. Qual é a nossa mensagem para o público, para quem quer nos escutar. Porque aquilo ali é expressivo. A gente quer expressar alguma coisa. Não importa se vai ser no Carnegie Hall, na Sala São Paulo, na Verdun, em ou se vai ser no casamento do sábado de junho. Não importa A gente tem que sentir alguma coisa para poder expressar alguma coisa Isso é viver de música Eu acho
0: Sim.
1: Tá? Complexo, né? Profundo
0: Tá, e como é que tu Como é que tu estuda isso, assim é, A parte Da performance mesmo tipo Todos os dias, digamos, tu estuda a parte técnica E daí no final tu tenta sentir Isso, no momento chega a isso sabe?
1: Pois é em fevereiro desse ano, eu lancei um, um curso que fala justamente sobre isso. Eu vou falar um pouco, por cima, Sim. tá? não vou dar todos os detalhes, mas por cima. É assim, a primeira coisa que eu faço antes de aprender o repertório, se eu estou aprendendo uma coisa nova ou, às vezes, até quero rever algum repertório, a primeira coisa que eu faço, se há disponível, uma gravação. Eu vou escutar uma gravação, mas eu não vou analisar a gravação, eu uhum. vou sentir a música. É o primeiro Sim. passo pra mim. E eu realmente sento lá no meu celular, anoto, baixo um PDF e anoto. Eu tenho um pouco de vergonha de anotar na partitura porque os meus alunos ficam vendo o que, que eu penso. Pois olha. É, é, eu já escrevi umas coisas meio estranhas, assim. É, Porque às vezes a gente sente raiva, né? Com a música. Né, e a gente escreve umas coisas <risos> fortes. Então, assim, aí eu anoto lá o que, que, eu, que eu sinto. E eu realmente escuto com aquela emoção. Eu escuto sentindo a música. Tu não coloca uma música de vez em quando, assim, pra tomar um banho, é, lavar a louça não sei o que, aí tu sente aquela música tu tá no vibe, por que Sim. que na música clássica a gente não sente esse vibe? Porque, ah, porque agora eu vou estudar, <risos> agora eu vou fazer uma coisa séria não, tu tem que sentir da
0: mesma maneira entendeu? O que, que Sim. Você
1: tá tocando agora, Viviana?
0: Eu tô tocando Tchaikovsky, o que,
1: é que ganhe. Uau, conselho de Tchaikovsky <risos> pesado. pesado então,
0: <risos> coloca o
1: Tchaikovsky pega a gravação que tu mais gosta sei, já deve ter escutado algumas Coloca lá. Eu lembro quando eu tava a primeira vez escutando, eu gostava de duas gravações, do oyster e do Zuckerman, que eram bem diferentes, mas eu gostava das duas. O é com aquele som super airado, grande, é, a te abraçava e do Zuckerman arrastando armário, assim, mas eu gostava daquele som. Então eu colocava e viajava, viajava Sim. com aquilo, né? Às vezes eu deitava no chão, naquela época a gente não tinha celular, não tinha... Tinha televisão, mas não tinha TV a cabo, se alguém ligasse no meio da coisa, tinha que ir lá na sala, atender o telefone, né? outros tempos. Mas assim, a gente colocava a, a gravação ali e viajava, não tinha distração. A não ser que ler um livro ao mesmo tempo, mas aí não, né? E aquilo ali me tocava profundamente. Eu lembro do final do Tchaikovsky, ele... Eu ficava assim, nossa, um dia eu quero tocar isso aí e quebrar uma corda. Nunca aconteceu, um dia vai acontecer. Porque é muito legal aquele final, entendeu? É muito legal. Então, assim, tu tem que sentir, se conectar com a música. Para mim, esse é o primeiro passo. Vai demorar um dia, de repente, para fazer isso, sem pegar no violino? Vai, azar. Eu tenho, às vezes, essa, essa ansiedade, nossa, eu tenho que tocar isso aqui daqui a duas semanas, eu vou perder um dia fazendo isso. Minha experiência me diz que vale a pena per perder esse dia, porque a tua conexão com a música é completamente diferente. É isso que eu queria dizer em relação ao que eu tinha falado no início. Como é que a gente vai praticar isso aqui? o medo de lado. No palco, é muito difícil de fazer isso aqui de co e colocar na periferia, simplesmente. Como é que a gente vai treinar isso? Estudando isso, estudando isso. O que, qual é o primeiro passo? É tu já colocar na tua frente o que tem de mais íntimo teu, que é a tua emoção é. e o que tu sente com a música, entendeu? Começa com isso, começa com isso, tá? Sim. Daí que eu senti a coisa, aí eu posso pegar, se é uma peça nova, eu posso dar uma brincada. Pego assim, dá uma, uma lida, é, se eu já toquei aquilo ali, eu dou uma relida, assim, tipo, mas vamos viajar, qual é, a, qual é a sensação daqui? Eu não quero ficar analisando nada, sem análise, só brincando, tá? Ah, eu não consigo tocar essa passagem, tudo bem, pula aquela passagem, toca o que dá para tocar, porque às vezes não dá para sair lendo tudo, né? Às vezes é difícil mesmo ficar lendo, mas o que puder, toca, brinca. Sabe? Isso eu acho importante, que é uma coisa que eu fazia na minha fase de adolescente. Assim. Eu, eu, eu gostava de pegar as coisas que eu escutava. Imagina, eu escutava um monte de música antes, daqui a pouco assim, ah, o Fred me deu o concerto de San E eu já tinha escutado o concerto de Sansan antes, né? Aí tu ficava assim, ah, deixa eu brincar, como é que é isso aqui, né? Eu não vou sair analisando com 14 anos de idade, nota por nota, não tinha nem paciência para fazer isso. Né? Então, a próxima fase Aí seria nota por nota, afinação, nota por nota, sem ritmo. Entendeu? Isso aqui é muito modular, eu, não tô, eu, tô, eu tô saindo um pouco da tua pergunta. Não tem como eu te dar uma fórmula do que tu vai fazer diariamente, porque depende do, de quanto tempo que tu tem né? disponível. Uhum. Eu vou começar a tocar nota por nota, aí o pessoal me pergunta, ah, o senhor faz toda a peça, vou passar uma primeira página. Eu, muito metódico, sempre gostei de fazer tudo, uma coisa só. Hoje em dia, não.
0: A seleção do estudo também é muito pessoal, né? Cada um tem um jeito. Melhor pra si, assim Não tem como tu dar o teu método de estudo E dizer, faça assim Porque é teu, né? É teu jeito que funciona pra ti, assim que, Cada um é tem mesmo. que ter o seu
1: método Eu, eu concordo acho. plenamente plenamente Tanto que antigamente Eu passava dois, três dias Só tocando as notas de tudo o Tchaikovsky eu fiz isso várias vezes. Só nota por nota afinando. Eu lembro de uma vez, várias vezes na verdade, chegar no final do dia, apagar as luzes do meu quarto, deixar tudo no breu, tudo no escuridão, uh -huh. e tocar nota por nota para realmente focar o, o sentido do ouvido, né? Educando os dedos, sem ficar olhando para nada para não ter distração. Então, mas eu fazia todo o primeiro movimento. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tô um pouco mais assim a fazer a primeira página e aí depois no próximo dia eu faço a primeira página nota por not a segunda página nota por nota, mas a primeira página eu já vou para o próximo nível. Eu tô meio que fazendo assim por camadas, tá? Sim. Mas é o que eu tô fazendo hoje em dia. Aí depende do que a pessoa prefere. Precisa ter um pouco de experimentação nisso aí. Né? Mas é mais ou menos isso que eu falei antes, ó. Escutar, sentir a música, anotar as, as, essas as emoções. Na partitura. É legal, você tu tá estudando, é tipo assim: Ah, eu senti isso. Quando tu tá estudando mentalmente, tu não tá sentindo muitas vezes. Mas se tu já sentiu, é legal. É isso aí, Isaac. que é nem dieta, tem é diretrizes é. gerais, mas cada tem a sua. Tá? um pouco do
0: Armelo e faz o nosso jeitinho, assim.
1: É, mas aí que existe. Por isso que existe o professor. O professor é. vai ajeitar. Eu tenho alunos que eu sei que são absolutamente cerebrais. Eles precisam Sim. da coisa bem certinha. Assim. Tem gente que é maluca que Vai tocando, tocando, só quer tocar. Aí eu tenho que realmente vir aqui, fazer isso aqui. Para próxima aula, você vai me trazer essa página e metade da outra. Eu sou bem, bem jardim de infância, porque eu sei se não pessoa fica... Sabe? Aí tem essa fase de nota por nota, com afinação. Depois tem a, a fase de colocar metrônomo, um ritmo, para aprender os ritmos corretamente. Depois vem a questão de fraseado. E o fraseado, eu tenho que pensar. Peguem uma, uma sonata de Bach, por exemplo, não tem nada escrito. E aí, como é que eu vou fazer? Ah, vou, vou seguir o que o professor mandou, ou a professora mandou. E aí vai cair na naquela perguntinha ali que o Israel colocou, ser é obrigado a usar as arcadas escritas na é partitura. Depende do teu nível e do teu professor. Vai ter professor que vai dizer assim, faz a arcada que tá aí. Eu falo, eu falo isso com meus alunos, porque eu já pensei muito sobre aquilo ali, e eu quero que o aluno não que passe o resto da vida me imitando, mas que aprenda o raciocínio para chegar naquelas acadas, porque se eu deixo a pessoa totalmente livre, a pessoa sempre vai querer fazer o mais fácil, o mais conveniente e não por uma razão musical, entendeu? Mas assim depois vem o ritmo, depois vem estudar passagens específicas com ritmos pontuados, né, para limpar passagens, é, fazer a sincronia mão direita com a mão esquerda, aí tem várias fases vai demorar um tempão para implementar tudo isso né? e isso vai ser modular como eu falei, para cada pessoa vai ser diferente, a cada semana vai ser diferente até Sim. chegar a um nível que é quase o nível da emoção de novo, que é o nível de, de um, colocar o tempo que a gente quer na música, tá? Eu acho importante isso, chegar a um tempo aproximado eu vou tocar Tchaikovsky com anota o metrônimo uhum. por quê? porque tu vai acostumando as tuas dinâmicas as tuas cores de sol aí tu tem que começar a pensar é, distribuição de ar, pontos de contato isso tudo é conhecimento técnico detalhado do que a gente está fazendo mas o metrônomo, ele vai amalgamando as coisas, ele vai tudo grudado um, um outro, ele, vai, ele, vai, ele é o cimento que vai juntando as partes metrônomo é super importante depois, largo o metrônimo e começa a fazer a última fase, que é a primeira fase, que é voltar a sentir a música. então Aí tu fecha o ciclo, entendeu? Tu tá fazendo aquilo agora com conhecimento técnico e com o sentimento que tu queria, tá? Uhum. Tá? Acabou tudo? Não. Não acabou tudo. Tu vai ter que tocar isso em público. Ou gravar, apertar o botão vermelho, apertar, apertar o, ver, o, botão ver, o botão vermelho, já dá é, um já dá um nervoso. A gente erra coisa, uhum. aí te muda o tempo. A gente desafina, a gente arranha, entendeu? E aí, uhum. de novo, e tenta de novo, e de novo, até tocar pra mãe, pro pai, pra vizinha, pro namorado, namorada. É, depois, toca numa audição interna, até conseguir chegar num pau. E é assim mesmo, tem que tentar várias vezes. Ninguém sai do estudo pro pau tocar, mas tia costa Sim.
0: Impossível,
1: impossível, não tem como. É muita coisa é, eu, ia pra... te...
0: eu ia te perguntar uma coisa que uma vez eu ouvi falar e que eu senti depois bastante isso hum. A questão tipo, de amadurecer uma peça depois que tu expõe ela a público uhum. tá, Tu sente isso? Que ela amadurece uhum. depois que... Mas por que eu não consigo entender qual é o sentido disso? Sabe tá por quê? Porque a gente tenta fazer
1: x O que sai em público é sub x, nunca é x, é sempre hum. menos tá? Por mais que... Tu só consegue fazer X se tu tocou 10 vezes sem parar, tá? Hum. E já aconteceu comigo, do X, tocar, 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 até conseguir chegar à minha interpretação. E, inclusive, a primeira peça que aconteceu comigo foi o Mozart número 13. Eu lembro que eu toquei num concurso lá em Portugal, na primeira fase. Eu usava muito treza nas primeiras, nas primeiras fases dos concursos que eu fiz. E eu lembro que eu toquei nesse concurso, assim, foi o mais perfeito que eu toquei na minha vida, assim, foi... E eu tava nervoso, mas hum. eu sabia... Tanto que eu tava fazendo que não tinha não tinha como errar aquilo ali, sabe? Tava absolutamente pá, em cima. Foi uma sensação maravilhosa. Eu toco exatamente como aquele, aquele Mozart III que eu toquei há 10 anos, 15 anos atrás. Não, não consigo tocar mais. Sabe por quê? Porque eu não sou mais a mesma pessoa. Eu recebi influências diferentes, eu escutei outras coisas de Mozart, a ponto de que eu vou eu vou pegar o Mozart número três hoje e ficar assim, ah não, eu vou fazer isso aqui diferente. Eu acho que é intrínseco da nossa natureza tu buscar algo diferente, porque não é só buscar diferente. A gente é diferente, a gente está mudando, entendeu? Então o meu Tchaikovsky, eu usei o Tchaikovsky como concorreu dourado no né, concerto 16. Uh, não é o mesmo Tchaikovsky de hoje, mas né? não é mesmo, não é mesmo. Tá? É a mesma pessoa, é, mas ele não é a mesma, não é o mesmo conceito de Tchaikovsky. Então, tu tem que readaptar tudo isso que eu falei agora, entendeu? De uhum. sentimento, de... Até conhecimento de estilo vai entrar na hora de fazer os fraseados. Sonoridade, né? Eu tenho diferentes sons hoje em dia. Eu tenho diferentes tipos de vibrato que eu não tinha antes. Eu tenho uma ideia de afinação diferente que eu tinha antes também. Tudo mudou, entendeu? Então, eu tenho que fazer esse ciclo de novo. Por isso que ele não é um ciclo que faz assim e acabou. Ele é um, uma espiral, na verdade. Porque ele vai fazendo assim, ó. Tu uhum. vai galgando vai galgando alturas maiores, entendeu? Mas sempre fazendo um ciclo. Tu tem que fechar esse ciclo. Eu não posso pegar o Tchaikovsky hoje e simplesmente tocar. Não, Tem tenho que pegar, quebrar, bater pedra, quebrar pedra, de novo, nota por nota. Não tem, não tem como não. Mas eu acho que essa questão do amadurecimento, o amadurecimento é justamente isso. Que a gente tem um conceito diferente da música depois de um tempo. Tá? Se isso não aconteceu ainda, tu tá muito apegada aos aos teus conceitos uhum. anteriores E tem pessoas que se apegam mais que outras Eu lembro, eu sei, por exemplo, a Hilary O primeiro CD que ela, que ela lançou, a primeira gravação, foi Bar Ela tinha 16 anos, eu acho E tem uma bela chacona de Bar ali Eu escutei ela uns três anos atrás, aqui, aqui no Novo México, no recital E ela tocou a chacona de Bar de novo Absolutamente ah. a mesma coisa, igual Parece que ela não mudou nada. Uhum. Poucas coisas que eu não conseguia assim, realmente notar. Mas é a quebra de som, não é? a mesma sustentação dos acordes. Deve ser provável, muito provavelmente as mesmas arcadas. Os tempos eram praticamente os mesmos. Ou uhum. seja, ela é muito firme naquilo que ela quer dizer. Né? Ela quer dizer daquela forma e ela vai continuar dizendo daquela forma. Então tem gente que muda mais que outras, tem mais facilidade <risos> de se adaptar. Eu, vi, eu escutei, por exemplo, o Carminhola, um italiano é, fa, é, fabuloso que toca é mais no estilo de época e tal, uh, eu escutei ele tocando com o Abado, uma gravação mais, de, mais é, clássica, mais perto do barroco clássico, né? que ele fez há uns 10 anos atrás e uma que ele fez há dois anos atrás. Completamente diferente. A mesma pessoa, entendeu? E eu fiquei assim, que estava muito melhor que com o Abado. Imagina, era com o Abado, mas ele tentou fazer uma coisa com o Abado que era muito assim, estilo, 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 e agora ele está mais ele. Ele vibra mais, ele faz mais legato, mais, às vezes ele faz até um portamento, e eu fico assim, nossa, que coisa mais linda que tá agora. Então, um cara que cresceu, entendeu? Eu admiro muito essas pessoas que conseguem depois de tanto tempo. É a me é Herói. Ó, me escreveu aí, é realmente, o Carminhola é fantástico. Sabe quando é que ele começou a carreira dele? Depois de é. velho? Não Boa. sei, tá, justamente, mas foi depois de velho. É, ah, mas é não, não dizer velho, senão eu vou chamar de velho, mas depois de maduro. <risos> <risos>
0: Performance. A gente sempre tem um ideal de tipo metódico, assim, de clima, de, de sei lá. Tipo, ah, eu, não, eu, por exemplo, não gosto de tocar no inverno. Eu não, não, não sinto bem meus dedos, sabe? Só que às vezes eu tenho que tocar no inverno. Eu tô,
1: eu tô me lembrando lá de, lá de Lages.
0: É, que eu tava como com fedendo um essa Salompa
1: em Lages. Fedendo a Salompa. Ah. <risos> É, não é, eu gente. lembro eu mesmo eu tive que colocar termo aquelas roupas por baixo assim, porque tava um frio no pau terrível né? eu Sim. toquei com a mão gelada não teve jeito né?
0: e uma vez Sabe? tu falou sobre treinar isso também treinar diferentes formas de tocar diferentes situações de tocar para também estar tá preparado né e aí eu lembro que tu que tu falou até que, que dava para correr em volta da casa para simular uma situação de, de alto nervosismo alto adrenalina ou botar muita roupa para simular o calor ou, sei lá, tipo, várias coisas assim. Tu faz isso mesmo?
1: Olha, eu já fiz isso. Hoje em dia, eu tenho um conhecimento aqui, alojado, de que como é sair do deserto do Novo México e tocar em Belém do Pará, como eu fiz antes. <risos> sair daqui e tocar em Belém, que é 99% de unidade. Ah, é horrível, né? É horrível. O violino soa ruim, as mudanças de posição ficam terríveis. Eu aperto mais o violino, ou seja, eu tenho mais tensão. É assim, eu, não, eu poderia ter tentado treinar antes de chegar lá, mas aí eu tenho outras coisas para fazer que não consigo treinar. Eu mais ou menos sei o que fazer, mas é um estresse, obviamente. Agora, se eu tenho uma apresentação, se disser assim, cara, daqui a três anos você vai tocar com a Berlim, tá? Sonho, né? É, você vai tocar tal concerto com a Berlim, tá? Pode ter certeza que eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse concerto e vou acordar às três e meia da manhã, levantar e tocar ele e voltar a dormir. Tem que estar tá tão automatizado porque eu não quero que aconteça nada na hora que eu for tocar com a banda. Se é uma coisa assim super importante para vocês, assim, é uma audição vocês não podem, né? Faz isso. Sabe? Tem mais umas dicas. Então, tem isso aí. Vamos, vamos é, recapitular para o pessoal. Correr bastante antes de tocar, antes de pegar o violino para dar aquela acelerada no coração, ficar com o coração a mil. É, sair no frio. Aí o pessoal do Rio do Sul, de São Paulo, ali, nossa, fez um frio em São Paulo agora. É tem no sul também. De vez em quando sai para gelar a mão, gela a mão e volta. Não faz isso todo dia. De vez em quando para simular a mão gelada, tá? Mas não é para fazer constantemente, porque pode criar lesões. Isso é importante, tá? De vez em quando, só para ver o que, que dá, como é que a gente consegue se adaptar, tá? É, que mais? Calor. Tá muito quente lá fora. Põe um casaco e toca, suando para ver. <risos> É, pra ver como é que resvala aqui Como é que, Sim. que acontece tá, com a mão
0: aí, E aí, tipo, em últimos casos assim, Fiz tudo isso Me concentrei, estudei da melhor forma Pensei na música Me conectei com a música, cheguei na hora Nada deu certo o Que, que faz bastante...
1: <risos> Impossível Impossível, impossível Eu posso te dar, assim, com certeza isso Pelo seguinte Toda vez que eu tive alunos meus Que sentiram isso que depois a gente vai dar aquela conversinha de divã, assim, pra ver o que aconteceu, né, tá? Fala aí o que aconteceu e tal. Aí eu pergunto, fizeste isso? Ah, não. Ah, tu fizeste aquilo? Não. Então, pode ter certeza que a gente tem que fazer uma autocrítica e saber aonde que a gente falhou. Porque sempre tem um ponto, sempre tem alguma coisa que a gente deixou de fazer. Se tu vai lá e faz todas as bases, cobre todas as bases, olha, tu tá muito próximo do 100%. Pode não ser 100%, eu vou dizer isso. Claro, uma primeira apresentação, tu não, não sai da preparação para a apresentação 100%, nunca. Mas tu vai chegar bem próximo. O que, que vai te dar o 100%? Palco. Só o palco te dá 100%. Várias vezes. Várias vezes de palco. Vou tocar várias Eu toquei ano passado, eu consegui tocar três vezes a Ruta Escocesa do Bruxo. Na terceira vez, eu tava assim. Brincando. lá tranquilaço. <risos> Aí eu fico o pensando, se... imagina uma, uma Anne-Sophie um Joshua Bell, um Wenger, um toca o mesmo concerto uma temporada, assim, tipo, sei lá, 12 vezes o concerto. Uhum. Como que a pessoa vai ficar realmente nervosa depois da terceira, quarta vez? É quase impossível. Quase impossível, porque tu sabe exatamente qual é o próximo passo. As pessoas estão ali para te escutar. Tu não tem mais nada que provar para ninguém, porque tu já é um, uma pessoa estabelecida. Agora o problema é na audição, na, na prova do final do ano... Essas coisas que, que é vida e morte pra gente. Né? Uhum. Isso é mais complicado. Com certeza.
0: A gente tem uns 5 minutos, eu acho, ainda. Eu queria até perguntar. Já passou tudo isso? Já uhum. deu quase uma hora. E daí ele corta, né? Ele vai simplesmente apagar a tela. Ele vai, assim.
1: embora. vai embora.
0: Eu queria te perguntar: o que, que tocar em público te ensinou sobre ti mesmo, assim?
1: Nossa, eu uso música. A música, pra mim, é autodescoberta. Eu sou no palco. Eu sou eu mesmo no palco, fora eu sou um aglomerado de, de pensamentos, de comportamentos, de hábitos tal, mas no palco eu me sinto eu mesmo, eu consigo ser quem eu quiser, imaginar o que eu quiser, sentir o que eu quiser no palco. Então, para mim, o palco é uma necessidade vital, é uma necessidade estar ali. Ah, mas é o, o senhor toca solo? Fiquei, não, 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 quando eu tocava em orquestra também, eu curto tanto estar ali na frente... Que eu curto tocar em orquestra sim, eu não gosto de ensaiar e não gosto de ver gente Mas tocar, não gosto tocar é, não. é maravilhoso Tá no palco ali, e fazer uma coisa com as pessoas, sabe? É muito bom, é muito legal, é muito… É isso que eu falo, né? Que tem gente que, que ganha um salário pelo que, ganha, pelo que toca tem gente que vive de música. Eu vivo de música. A música me alimenta. Tem gente que tem salário em orquestra e não vive de música. Eles vivem do salário que a orquestra dá pra eles. Sim. Então assim, se você for tocar num casamento, toque com vontade de fazer com que aquilo seja mais bonito para as pessoas. Entendeu? Eu já fiz Sim. muito casamento quando eu vivi na Geórgia, no meu doutorado. Nossa, fiz muito casamento. Eu fiz muita concerto de igreja no de final do ano, de, de Natal, não sei o que. Tem que curtir, tu faz parte da música, daquela vibração. Então, é isso que eu diria. Que pra mim a música é um processo de. Foi um processo, é ainda de autodescoberta. Às vezes eu me descubro no palco. Eu toquei Oblivion agora, na terça-feira em Goiânia. Adoro. Nossa, eu saí do palco arrasado, assim, foi lá no fundo. E aí demora um tempinho e depois voltei ao normal. Se a gente sente aquilo, né? Então Sim. fica aí a dica.
0: Oh, tu sabe aquele joguinho... Tá, primeiro deixa eu te agradecer em nome de mim, das três meninas. Obrigada mesmo por ter participado. Todo mundo quer te ouvir sempre, né? Então aqui é um, é um portal pra que várias pessoas te escutem ao mesmo tempo. <risos> um, Obrigado. Aquele joguinho de dez perguntas... Jogo rápido, assim. Eu te pergunto uma coisa e tu me dá uma ou duas palavras que, que resumam isso.
1: Tu já fez isso? Dá tempo? Dá tempo tem, agora tem de fazer?
0: Dois minutos, eu acho. É, mas Vai. é jogo rápido, tá? Meu sonho é...
1: Ai... Esse é difícil. Meu sonho é tocar cada vez mais.
0: Não vivo sem... Música. Ainda quero... Uh,
1: tocar na Ásia.
0: Oh. Tenho medo de...
1: Nossa, morte.
0: Sou fã de... Ou Dado
1: Fred Mercury.
0: Não suporto...
1: Falsidade.
0: Um lugar... Itália. Viver nos Estados Unidos é...
1: Prático. E o Carmelo? O Carmelo é... É. É, vivo pra música. <risos> Deu até um calorão agora. <risos> Senti uma pressão. Para quem eu, tava
0: eu. perguntando ali, a live vai ficar disponível 24 horas. Vou deixar um like. E vou fazer ah, uma aí. chamadinha no meu stories pra o pessoal ver a live também. Isso, aviso pessoal. Daí eles só entram no nosso e vai estar ali. Por 24 horas. É assim. A companhia só. Tá? Muito obrigada ah. mesmo. De nada. Nos Boa ver. viagem a Porto Alegre. Ai, obrigada. Quatro Não horas agora. Espero.
1: <risos> então tá, valeu Viviane e pessoal do Pauta Musical. Até a próxima, oh, até mais. Ei, tchau, tchau